0: To plushcare.com plushcare.com plushcare Cet épisode se penche sur un aspect fort intéressant et pourtant peu discuté en thérapie de couple en sexologie. C'est le rôle des amis dans le couple et la sexualité. Et qui de mieux que Diane Lesward pour parler de ce sujet Diane est sexologue et fondatrice du club Kamami. Un espace d'échange et de consultation autour de la sexualité. Ensemble, pendant cet épisode, nous allons nous intéresser à cet équilibre relation entre amis et relation de couple, comment naviguer entre les deux. On se posera l'épineuse question, bah, en fait, à quoi ça sert d'avoir des amis quand on est en couple oui, ça peut faire rire comme ça, mais, mais croyez-moi, le couple peut briser des relations amicales, tout comme des relations amicales peuvent briser des coups. Diane, bienvenue sur le podcast Camille Parle Sexe.
3: Salut Camille, merci beaucoup, je suis super euh, contente de faire cet épisode avec toi.
0: Et merci de ta proposition par rapport à ce sujet, le rôle des amis. Pourquoi pour toi, euh, c'est important d'aborder ce sujet des relations amicales dans ce podcast
3: en fait, euh, pour moi, c'est important. Alors déjà, j'ai une approche euh, spécifique en tant que sexologue qu'on appelle l'approche systémique. Euh, je ne sais pas si enfin, tu vois sûrement ce que c'est. Explique. Euh, l'approche systémique, finalement, c'est euh, pas prendre l'individu euh, seul, hors contexte, hors sol, mais vraiment de se pencher sur les personnes dans leur contexte. Et euh, dans le contexte, on peut imaginer un peu ça comme un engrenage. Euh, il y a euh, la famille, il y a les amis, il y a le couple, il y a euh, les passions, les activités, etc. Il y a tout ça à un instant T. Et je pose souvent la question euh, des piliers, euh, des, des personnes finalement, euh, pour bien comprendre comment ils fonctionnent. Et vraiment, je trouve que l'amitié, c'est super important parce que ça, ça participe très fortement à la construction de soi. Et ça a aussi un rôle dans le couple.
0: Hum. Et, et du coup, tout de suite presque, j'ai envie de poser la question, et, et ça va faire rire hein, les gens, mais vraiment, et c'est sérieux, mais à quoi ça sert d'avoir des amis quand on est en couple ben, Déjà,
3: euh, à quoi ça sert des amis tout court Déjà. <rire> en fait, finalement, euh, les amis, c'est la, le, la, le, le premier choix de relation euh, qu'on fait le premier choix libre de relation qu'on fait, hors famille. On peut parler un peu de famille choisie. Il y a Ellie Finkel qui parle des Other Significant Others, donc les autres personnes importantes, euh, autres que la famille et autres que le couple. Et quand on est plus jeune, on se construit, on grandit grâce aux amitiés, parce que ça apporte une altérité, un autre. On sort un petit peu justement de ce cocon familial, et cet autre-là, ils pensent différemment, euh, par exemple, je sais pas toi, mais moi quand j'étais toute petite, quand j'allais chez mes copines, je pensais qu'elles allaient avoir la même chambre que moi. Euh, pour moi, on avait à peu près les mêmes parents, euh, on pensait à la même chose, on avait les mêmes jouets, et quand je suis allée chez mes copines, j'ai dit, wow, c'est super différent, mais c'est bête, hein, mais, mais c'est super important, je pense, de, de faire le lien avec cette différence-là.
0: Oui, de, de voir les différences, mais surtout, souvent, on va se dire, ah, c'est mieux chez les amis, des fois, aussi, on se dit, ah, bah, tiens, nous, elle, elle a ça que nous, on n'a pas, ou eux, ils regardent la cuisine, ils regardent la télé dans la cuisine, mais pas nous, euh, on compare, en fait. Oui,
3: c'est ça, on, on se compare, et puis, du coup, ça nous permet de prendre conscience euh, de nous-mêmes, euh, ça nous permet euh, d'être, finalement, euh, voilà, conscient de notre personne, conscient de notre altérité, conscient de notre différence, et puis, euh, conscient des autres, donc, pour revenir à ta question, euh, ça, ça a un intérêt individuel, ça a aussi un intérêt vis-à-vis -vis de l'estime de soi, peut-être qu'on pourra développer plus tard, et ça a un grand intérêt aussi pour l'équilibre du couple. Parce que, bon, on, on connaît bien, on en a déjà entendu parler plusieurs fois, un couple, le but, ce n'est pas de faire qu'un, mais d'avoir deux individus qui nourrissent une relation qui est le couple. Et on peut pas faire porter toutes les attentes à ce couple-là. Euh, voilà, ça, c'est vraiment les, les raisons principales. Et finalement, si je devais en ajouter une aussi, je pense que les amitiés, ça peut permettre de parler de sexualité euh, avec des personnes de confiance. On n'est pas tout seul ou avec son ou sa partenaire ou avec son podcast. On, on est avec des personnes avec qui on s'entend bien. On peut vider son sac relâcher la pression et puis euh, se parler franchement. Je pense que c'est super important aussi de parler de sexualité hors couple.
0: Mmh. Et c'est pas toujours évident, même quand on a des amis, de parler de sexualité. Hein. On peut avoir des amis avec qui on s'entend bien, mais on se sent pas à l'aise, pas confortable d'en parler aussi.
3: Oui, c'est clair. Euh... En fait, ça dépend un petit peu du fameux contrat implicite euh, qu'on a, ce... qu a selon nos relations. Il y a des personnes qui en parlent en famille, d'autres qui en parlent entre amis. Et euh, alors, il y a des études qui sont sorties, il faudrait que je te retrouve lesquelles. Euh, je ne sais plus si c'était des études ou des tendances. Enfin bref, en règle générale, on peut observer que euh, les hommes, on parle hommes hétéro, gens parlent moins de sexualité. Surtout si on met de côté le sexe performance du genre « ouais, j'ai couché avec elle », etc. Euh, par fierté finalement, par étalage, euh, il parle moins de sexualité euh, côté vulnérable, sens vulnérable du terme. Et pour le coup, il euh, y a deux références super chouettes qui sont euh, « Entre mecs » de Ben Nevers sur YouTube, où c'est une des premières fois en tout cas qu'on peut voir des hommes parler de sexualité de manière hyper vulnérable et hyper franche. il y a une BD aussi, qu'on m'a prêtée il y a pas longtemps, qui est trop bien, qui s'appelle Pénis de table, <rire> des cookies calcaires. Et c'est des hommes qui parlent de, de sexualité. Côté femmes, on en parle plus. Mais euh, ça décode.
0: Ça fait du bien, ça fait du bien, comme tu dis, de voir aussi bah, tiens, des, des mecs, des gars qui s'emparent du sujet qui ont des conversations comme ça, honnêtes et vulnérables. Et c'est vrai qu'en francophonie, je pense que Ben Ever est le premier. Et anglophone, il euh, y a aussi euh, Justine euh, Baldoni, si je me souviens bien de son nom, qui a fait ça aussi. C'est passionnant, en fait. Parce que, ouais, comme tu dis, entre, entre, entre filles, entre femmes, cis on a souvent cette facilité à parler euh, de, des émotions, à parler de, tiens, comment ça se passe dans le couple, versus bah, les hommes qui gardent pour eux, même quand il y a des difficultés. Et d'ailleurs, ma question aussi qui vient, c'est, bon, bah, quand on a des amis, comme tu disais, ça permet de discuter, de déposer des choses, et euh, même quand il y a des difficultés dans la relation, est-ce que pour toi, justement, c'est ok de partager euh, ces problèmes de couple auprès de ses amis
3: bah, je pense que euh, la question... Enfin, euh, il n'y a pas vraiment de réponse. Euh, je pense que si c'est OK pour toi, euh, c'est OK. Je sais que parfois, dans les couples, il peut y avoir euh, ce genre de dynamique. Euh, ouais, mais t'en parles à tes copines. Euh, tu devrais pas. Après, elles vont mal me voir. Et je pense que c'est une discussion qui est intéressante à avoir avec son ou avec sa partenaire, de dire OK, euh, quand j'en parle, c'est pas pour te décrédibiliser c'est pas vis-à-vis -vis de toi en fait, c'est vis-à-vis de moi, c'est pour moi que je le fais, parce que ça me fait du bien, et que ça me permet d'y voir clair, euh, mais je pense que c'est une discussion super importante à
0: avoir. Il euh, y a aussi des discussions où, justement, des fois, certaines personnes peuvent dire « Oui, mais tu partages notre intimité auprès de tes amis. » Et ouais. c'est vrai qu'on parle beaucoup de la notion de consentement. Et c'est vrai que, bah, par exemple, moi, en tant, que, en tant que fille, en tant que femme, bah, je me dis « Ouais, j'ai envie de partager cette intimité-là de mon couple avec mes amis. » Mais je peux comprendre, en fait, aussi que mon partenaire n'ait pas envie qu'on partage cette intimité. Où est-ce qu'on trouve l'équilibre comment, comment on fait face à ça
3: bah, C'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question je pense que déjà commencer par en parler ce qu'on vient de dire et puis après euh, on n'est pas obligé de donner tous les détails euh, je pense que le plus important c'est pas de oui raconter les faits mais aussi surtout raconter comment on se sent vis-à-vis -vis de ce qui se passe dire, on n'est pas obligé de dire euh, voilà euh, euh, il a des problèmes euh, euh, érectiles et tout si lui il n'a pas envie qu'on en parle ça peut se comprendre mais dire euh, Parfois, on a des gènes durant le sexe et du coup, j'ai l'impression que je pense qu'on n'est pas obligé de mettre des mots et de dépasser cette limite. Finalement, je pense que c'est une question de bon sens et aussi de pouvoir en parler euh, avec son sa partenaire, savoir justement où est-ce qu'il ou elle pose les
0: limites, quoi. Et tu parlais aussi, du coup, dans, dans des piliers, justement, de, de ces relations amicales, l'intérêt, c'est aussi l'estime de soi. Est-ce que tu peux nous dire plus qu en quoi, en fait, avoir des amis, ça nous permet de, bah, de construire cette confiance en soi Ou peut-être, au contraire, tout dépend des amis qu'on a, peut-être même de détruire sa confiance en soi
3: Alors, euh, on va commencer par le négatif. J'aime bien commencer okay. par les mauvaises nouvelles. <rire> Mais en fait, finalement, euh, envers des amis, on donne une certaine vulnérabilité. Moi, je crois beaucoup, et c'est aussi euh, l'approche systémique qui veut ça, en la responsabilité de tes émotions, de ce que tu ressens. Je donne un exemple. Je ne vais pas trop loin, t'inquiète, je sais que j'ai l'habitude de... Euh, imaginons, euh, tu te sens euh, touché quand il y a euh, ton, ton copain qui te fait une remarque sur quelque chose. Euh, le degré où finalement es touché, ça t'appartient et c'est toi qui lui a laissé cette place-là. Dans le sens où si c'est quelqu'un, imaginons, tu pars en vacances, tu vas à la boulangerie et il y a une, la boulangère qui te fait une remarque désagréable, par exemple, sur ton pull, que tu ne vas jamais la revoir, tu vas juste peut-être te dire « Ouais, ben, euh, c'est qui celle-là Elle s'est mal réveillée et puis je m'en fous. » Le fait qu'il y ait quelqu'un euh, qui compte pour toi, qui te fasse la même remarque, ça va te toucher plus parce que finalement, euh, la place que tu laisses aux relations, aux personnes, euh, la place que tu leur accordes, est aussi la... Comment dire
0: euh... la, place que tu, la place que tu accordes à ces personnes, c'est aussi tu leur donnes cette importance-là aussi, euh, du coup. Et ça pose toute la question de la vulnérabilité, et que pour certaines personnes, justement, de se dire, bah, en fait, si je m'ouvre ou je donne cette importance-là aux personnes, je, je risque d'être blessée aussi.
3: Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, finalement, c'est toi qui es responsable. Enfin, en tout cas, moi, j'estime qu'on est tous et toutes responsables de la place qu'on laisse aux autres. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Euh, et donc, du coup, quand on donne sa confiance à un ou à une amie et que, finalement, on s'est mis dans une situation de vulnérabilité positive et négative et que cette personne-là brise la confiance, et eh bien ça peut atteindre très fort, et d'ailleurs on parle rarement des deuils de relations amicales, ça peut être terrible en fait, ça peut être terrible parce que ça t'atteint profondément, tu peux lui avoir dit des secrets, tu peux lui avoir partagé plein de moments de ta vie, tu peux le connaître depuis longtemps, et je trouve que c'est super violent euh, les deuils de relations amicales, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est pas assez pris au sérieux je trouve. Ouais.
0: On va souvent parler de, de rupture, et quand on entend rupture, on entend rupture dans le couple, mais en fait, il y a des ruptures amicales, comme tu le dis, et l'impact est tout autant difficile, tout autant compliqué à traverser que quand c'est avec des relations affectives. Parce que, comme tu dis, dans une relation amicale, bah, c'est comme une relation amoureuse. Généralement, bah, on s'ouvre, on partage des trucs, on, on partage des chouettes moments, on a des bons souvenirs, surtout quand ça peut faire peut-être des décennies euh, d'amitié, de, de, et que soudainement... Oh « J'ai plus de repères avec cette personne, euh, notre contact est rompu.
3: » Je trouve qu'en effet, les ruptures amicales, ça peut être ultra violent. Je trouve que c'est vraiment une partie qui est mise sous silence et c'est dommage. Je pense qu'on peut être tout aussi blessé par une rupture amicale que par une rupture amoureuse. Euh, et finalement, le fait qu'on n'en parle pas et qu'on normalise pas et qu'on reconnaisse pas ça... Peut-être que ça peut cristalliser des tensions et peut-être que ça peut être quelque chose que tu retrouves plus tard ou qui vraiment touche ta, ton estime de soi. Euh, parce qu'en fait, quand tu racontes pas l'histoire, quand tu n'es pas reconnu en tant que tel, euh, que tu te réappropries pas le récit, c'est difficile, je trouve, de, de refermer une page sans que ce soit toujours très chargé, émotionnellement parlant.
0: Donc ça, c'est dans le côté négatif, justement, du coup, des relations amicales. Et alors, dans le côté positif, est-ce que, voilà, comment une relation avec des amis peut booster notre estime de, notre estime de soi
3: En fait, qu'est-ce que fait un ou une amie Il t'accorde du temps, il t'accorde de la valeur. C'est des personnes qui t'estiment, qui t'accordent leur confiance. Et ça, c'est juste un bonbon. Tu vois, pour la santé mentale, les, les personnes qui t'estiment pour ce que tu es, avec euh, tes qualités, avec tes défauts, les personnes euh, qui pensent qu'ils peuvent compter sur toi, ça donne énormément de valeur. Euh, ça donne du sens, ça donne une utilité. Et finalement, la notion de sens, pour moi, il n'y a rien de tel pour l'estime de soi. S'engager euh, euh, dans une assaut, euh, alors oui, on le fait pour les autres, c'est clair et c'est utile, mais en termes de confiance en soi, souvent je, je redirige des personnes que je suis en sexo qui viennent me voir pour, euh, imaginons une baisse de désir et tout, et, et où je me rends compte qu'il y a un vrai, une vraie question de confiance en soi. Souvent je les redirige, je leur dis, ça vous dirait pas de faire de l'associatif et tout, euh, et, et, et ça fonctionne super bien. Et du coup, les, les amitiés pour moi,
0: euh, ça donne euh, beaucoup d'estime de soi en ce sens. Et on parlait aussi, hein, justement, qu'on partage plein de trucs entre amis, etc. Et que bah, des fois, il peut y avoir des quiproquos. On sait que dans les relations affectives, amoureuses, dans le couple, on en parle. Hein, on dit, on redit, la communication, c'est important. Est-ce que de bien communiquer aussi dans ces relations amicales, c'est tout autant important Oui. Euh, Je n'ai
3: pas grand-chose à ajouter. Je pense que toutes les relations euh, se travaillent. Euh, par le temps qu'on passe ensemble, par l'attention qu'on se porte, par le fait d'être là à des moments importants. Même s'il y a des fois où on n'a pas forcément envie, ou euh, qu'on a un peu la flemme, si c'est quelqu'un qui compte vraiment pour nous, je pense qu'on doit être capable de faire cet effort-là. Euh, je pense que c'est comme toute relation, en fait. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin euh, d'être en couple euh, pour avoir des relations. Tu vois euh, et, et toutes les relations, pour moi, elles, elles méritent un travail et une attention particulière.
0: Mmh. Oui, justement. Euh, comme tu disais, tu vois, par, par rapport aux ruptures, on pense souvent à la rupture de couple, pas forcément à la rupture amicale. Quand on pense faire un travail thérapeutique par rapport à ces relations, on pense plutôt à ces relations de couple mais jamais avec les relations amicales ou très peu. Et c'est vrai qu'Esther Perel, hein, la célèbre thérapeute de couple, elle, elle peut voir des fois en consultation et inviter même les amis des fois du couple ou euh, ses propres amis pour venir aussi travailler sur ces dynamiques-là. Et je trouve ça super intéressant, passionnant. Et je n'avais jamais envisagé euh, cette perspective-là, mais je pense qu'elle a sa place. Elle a sa place.
3: ouais pour moi, euh, elle a vraiment sa place. Alors, je ne savais pas qu'elle a invité des amis. Mais j'ai pris une petite citation qu'elle a donnée euh, que peut-être je pourrais... Euh, je pourrais oui. ben, allez, vas-y, je te la donne maintenant parce que je trouve qu'elle est, elle est trop bien. Euh, Aujourd'hui, on se tourne vers une personne pour qu'elle nous apporte tout ce qu'un village entier apportait à l'époque. L'enracinement, le sens et l'alignement. Et parallèlement, on s'attend aussi à ce que nos relations amoureuses soient totalement épanouissantes, romantiquement, émotionnellement, sexuellement parlant, comment s'étonner que tant de relations ploient et se brisent sous tout ce poids ?» Et ça, c'est Esther Perel qui le dit, et en faisant mes recherches pour le podcast, je suis tombée sur cette citation, j'étais là...
0: Mmh.
3: « Quelle déesse ouais. !»
0: c'est <rire> elle elle ouais, vraiment euh, très juste et je pense que celle-là l'a dit dans son TED Talk ou en tout cas dans son TED Talk, c'était ce message-là qui est qu'en fait, on demande au couple, à la relation de couple de répondre à tous les besoins à toutes les demandes, alors que avant, bah en fait, euh, on arrivait à diviser à séparer, ça, ça pouvait être demandé euh, aux parents, ça, ça pouvait être demandé aux amis, ça, ok, aux partenaires et aujourd'hui, on demande à ce que son ou sa partenaire soit, bah oui sa meilleure amie, son meilleur amant, euh, son meilleur, le meilleur parent pour soi, mais aussi pour les enfants. Enfin, on, comme tu dis, ce poids fait que le couple s'écroule face à trop, en fait.
3: Oui, absolument. Bah, alors, pourquoi c'est comme ça Je pense que, mine de rien, euh, on se renferme tous et toutes beaucoup euh, dans notre petit confort. Je pense que les écrans, euh, ça fait aussi partie du problème. Euh, au jeu, enfin je, je suis un peu boumeuse, mais je veux dire au tout début euh, quand euh, je prenais le train et que j'avais pas de portable ou des trucs comme ça, ou juste que t'avais pas de smartphone t'avais un portable mais pas de smartphone bah, dans le bus, dans le métro dans le train, tu discutais plus avec les gens alors oui c'est pas devenu des amis tu vois, ceci dit j'ai une de mes meilleures amies qui encore aujourd'hui, que j'ai rencontrée dans un train ah, comme quoi Bon, j'avais 15 ans, donc ça fait euh, bientôt 15 ans qu'on va être euh, euh, Si, si, si. Ça fait super longtemps du coup qu'on est amis. Je dis oui, bientôt 15 ans du coup. Euh, et on s'est rencontrés dans un train. Et c'est vrai que finalement moi je suis un peu, je peux paraître un peu vieux jeu, mais je pense que euh, les écrans, que ce soit dans le couple ou dans la vie de tous les jours, ça nous coupe de beaucoup d'interactions. Quand on fait la queue à la boulangerie dernière fois je suis à la boulangerie il y a des gens qui attendaient mais tout le monde sur son portable. Alors que, normalement, à la boulangerie, tu regardes la dernière pâtisserie, tu stresses que celui d'avant, il le prenne et du coup, tu te regardes. bah enfin, tu vois, et, et je pense que il euh, n'y a que, excepté la personne avec qui tu partages ton quotidien, on se referme énormément. Toutes les... les quand tu te balades à Paris, euh, les, 10, les personnes qui sont euh, au bar, l'un en face de l'autre, ou à un café... Et qui sont chacun sur leur téléphone, ça me rend dingue. C'est et, et je pense qu'on se renferme beaucoup et qu'on attend du coup de plus en plus de choses, des relations qu'on maintient.
0: Intéressant, ouais, et qu'on a peur, on a peur, c'est de l'anxiété. Comme tu dis, on a besoin de se refermer dans cette bulle parce qu'on a peur des interactions. On voit bien aussi, il y a aussi de plus en plus. Bah... Voilà, on est la génération aussi qui bouge, expat, et donc bah, les amis d'enfance, on est peut-être plus proche de ses amis d'enfance physiquement, géola, 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 local, géola, qui bouge, on est plus proche <rire> physiquement euh, de, de, des amis, et, et de la difficulté en fait de reconstruire un cercle d'amis dans une nouvelle ville, ça je le vois énormément, où en fait bah, c'est très difficile de construire des nouvelles amitiés quand on a la trentaine, que c'est des fois plus simple quand on est dans des dans étudiants, étudiantes, à, à relationner. Mais quand on est dans le cercle professionnel, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Est-ce que tu sais l'expliquer ou pas Ou est-ce que c'est ce que tu vois ou pas du tout
3: Il ah bah, y a une étude qui a été faite à ce sujet-là euh, en 2015. C'est une étude qui a été faite par euh, The Royal Society. Et en fait, ils ont euh, calculé l'évolution du nombre d'amis moyens. Euh, selon euh, enfin, dans ta vie et en fait tu as une augmentation en flèche du nombre d'amis jusqu'à à peu près 25 ans euh, après ça se stabilise un peu et à partir de 35 ans c'est la chute libre jusqu'à la fin de la vie et ça semble plutôt logique euh, parce que euh, quand on est plus jeune que ce soit dans le cadre de l'école, des études supérieures s'il y en a, on est dans une situation très particulière qu'on retrouvera plus ou très peu plus tard. C'est-à-dire, être avec des personnes du même âge, qui traversent des épreuves similaires, qui adoptent un mode de vie similaire, et dans le cadre des études, qui ont des ambitions similaires. Donc, sur le niveau de conversation que tu peux avoir avec ces gens-là, on est sur un niveau hyper élevé. Et le moment où... Tous les éléments sont regroupés, tous ces éléments-là, c'est entre 15 et 25 ans. C'est difficile et rare de retrouver la même chose plus tard, parce que quand on intègre une entreprise, tu as la différence d'âge, tu as la hiérarchie, tu as des modes de vie différents, etc. etc. Et c'est encore plus euh, renforcé quant à l'arrivée d'un ou d'une partenaire euh, de la formation finalement du couple, qui a tendance à faire décroître le temps passé avec les amis.
0: Passionnant. Et ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de personnes de, de lire cette étude ou de savoir, euh, parce que ça met des mots sur ce que beaucoup vivent, et c'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, jusqu'à ouais, 25-26 ans, c'était l'effervescence de rencontres, d'amitiés, parce que bah, le contexte était euh, favorisant, puis ça s'est vraiment stagné, voire complètement euh, diminué alors par contre après avec l'arrivée d'enfants des fois ça te permet de te reconnecter à certaines personnes qui sont aussi, qui vivent les mêmes choses comme tu disais, où on se retrouve parce qu'on vit les mêmes choses, on vit peut-être des galères ou des épreuves ou des choses fortes que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre et donc se retrouver à certains moments ou euh, pour des, des moments de vie quoi et euh, tu parlais que quand on se met en couple euh, les relations amicales ou le temps passé avec ses amis euh, décroît pourquoi on accorde moins de temps à ses amis alors qu'en fait avant c'était notre priorité, nos amis
3: ben, je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Ben, il y a ce qu'on ce qu vient de dire avec la citation d'Esther Perel, tu vois, où finalement, on reporte tout sur notre partenaire. Et finalement, il y a tout cet imaginaire aussi euh, que tu vois dans les films, que tu vois autour de toi, que tu vois chez tes parents, etc. Euh, euh, il y a beaucoup de personnes qui reportent tout sur le couple. Et après, euh, il y a aussi les fameux, la fameuse lune de miel, tu vois, où au début, quand tu rencontres quelqu'un, Oh, t'es complètement shooté aux hormones, es, c'est une drogue, donc t'as envie de, 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 de le ou de l'avoir tout le temps, t'as envie de faire la t'as envie de, de consommer, quoi. t'es es, es dans la découverte, etc. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais souvent, tu vois, il y a quand même une phase hyper fusionnelle au début, et à ce moment-là, euh, il y a, euh, on répond moins aux amis parce qu'on a envie de passer tout son temps et on va moins faire les petits week-ends parce qu'on avait déjà prévu un week-end en amoureux, etc., etc. Et je pense que c'est une erreur, euh, une des erreurs les plus fréquentes qu'on peut voir, surtout en début de relation, de quasiment couper les ponts avec les amis. Je pense que, tu vois Camille, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, ça a été mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ai... C'est un grand sujet de conversation euh, chez moi. Euh, les personnes qui coupent les ponts avec toi, ceux qui disparaissent, celles qui disparaissent de la circulation au profit d'une relation amoureuse. Pourquoi c'est une erreur Parce que... Alors, honnêtement, les six premiers mois, je trouve c'est acceptable. Je trouve, <rire> personnellement, je trouve que je comprends, tu vois, les fusions. Mais il y a un moment où il faut revenir et il faut garder un, un minimum, tu vois, euh, de lien avec les personnes. Euh, mais les personnes qui disparaissent ne se rendent pas compte de, du changement qu'elles sont en train d'opérer. Alors déjà, elles, elles laissent tomber quelqu'un qui, jusqu'ici, comptait pour, euh, pour eux. Euh, Peut-être que cette autre personne va se dire « Ah ok, en fait, j'étais, entre guillemets, le bouche-trou mmh. <rire> cette fameuse euh, expression ah ok en fait si euh, elle disparaît ou s'il si disparaît c'est que finalement il n'avait pas vraiment besoin de moi, il avait juste besoin de quelqu'un mmh. alors sa niveau estime de soi c'est horrible mmh. euh, et finalement parfois tu as une sortie carrément d'un groupe euh, tu vois c'est compliqué et, et en même temps cette, ces personnes là peuvent ou euh, bah, juste perdre les gens de vue euh, ou plus tard avoir envie se, se rendre compte finalement que le, les amis leur manquent, revenir vers eux et parfois il peut y avoir un ressentiment où, où c'est trop tard, trop tard. Euh, où finalement ils sont tellement honteux ou honteuses ou gênés d'y revenir qu'ils ne reviennent pas mais franchement si je peux avoir un conseil si je peux me permettre un conseil si c'est votre cas, si vous avez disparu de la circulation un petit message pour votre ami ou un petit appel où on propose un café euh, pour dire euh, « Franchement, euh, peut-être que tu m'as manqué, j'ai peut-être pas bien fait les choses. Enfin, » Dire ce que vous ressentez, si c'est le cas. Alors peut-être que ce sera trop tard et peut-être que vous allez vous prendre euh, un râteau, mais peut-être que ça vaut le coup parce que renouer avec ces amitiés primaires, ces amitiés importantes euh, d'avant les relations, je trouve que c'est... C'est important.
0: C'est important, ouais, pour cet équilibre. Et, on, et je pense qu'on a peut-être tous et toutes fait à un moment donné. Euh, c'est ça, quand c'est le début, c'est et encore plus dans les relations passionnelles. Moi, ça m'est arrivé quand c'était des relations passionnelles, euh, de, de mettre un peu de côté euh, les amis et même voir, euh, bah ouais, comme tu dis, ces amis-là peuvent avoir du ressentiment, se dire, bah oui, un peu bouge-trou. Ou alors, euh, tu reviens seulement quand ça ne va pas avec ton couple, donc effectivement, c'est bouge-trou. Et, euh, et ce n'est pas sain, en fait c'est pas sain du tout, donc, euh, donc ça, c'est des choses à, à, à éviter, et, euh, et encore une fois, je pense c'est aussi des questions de priorité, et de se dire, ben bah voilà, moi, dans mon équilibre, de quoi j'ai besoin Et effectivement, des fois, l'erreur, ça peut être, ben, bah, moi, euh, et, et la petite parenthèse, ce que ça me fait toujours un petit peu euh, grincer un petit peu quand les personnes disent, ben bah moi, euh, mon copain, c'est mon meilleur ami, ou ma copine, c'est ma meilleure amie, je suis un peu... Euh, c'est cool, c'est chouette que vous entendiez bien, c'est important, c'est important de s'amuser, c'est important de rigoler, c'est important de pouvoir partager des choses, mais je ne pense pas que ça puisse remplacer des meilleurs amis euh, ou que ce soit souhaitable d'attribuer ce rôle-là à cette personne. T'en penses quoi
3: Ça me fait rigoler parce que euh, moi, je, suis, je me suis mise en couple avec mon meilleur ami <rire> Ah, voilà, Donc, euh, ça, ça, c'est quand même un rôle euh, que j'ai pas pu effacer aujourd'hui dans la relation de couple que je vis sans vouloir trop m'étaler. Euh, le rôle de meilleur ami est toujours présent, je pense. Et désolé si ça te fait grincer des dents, euh, mais par contre, je mets un point d'honneur à euh, soigner mes amitiés, euh, chérir les amitiés, euh, passer des coups de fil. Euh, Mettre dans son agenda euh, les anniversaires, quand on est nul en date d'anniversaire, comme moi, par exemple. Euh...
0: Le mien, c'est le 14 mars. Bon, ça sera déjà passé quand on est... vous écouterez cet épisode, mais c'est le 14 mars. Notez-le bien dans vos agendas.
3: <rire> je est déjà noté, hein. Il est ah. déjà noté dans mon agenda, largement quand même.
0: On voit <rire> que... On, on voit que tes amitiés sont importantes.
3: <rire> oui, oui, non, c'est super important. Puis, tu vois, c'est bête, mais par exemple, si j'appelle une copine et qu'elle me dit « Ouais, j'ai un entretien la semaine prochaine, je sais pas comment ça va se passer. Moi j'ai besoin de noter. Ben dans mon agenda, je vais mettre euh, la rappeler, savoir comment ça s'est passé son entretien. C'est 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 bête tu vois, mais je pense que c'est super important euh, de faire Ça montre des... que tu
0: Ouais, que tu cares, et ces rappels-là, on est humain, on peut oublier, mais comme c'est important de le noter, et, euh, et pareil, c'est quelque chose que, que je fais aussi, alors des fois, bien sûr, il y a la vie, on oublie de, de le mettre, et si on oublie, bah en fait, on oublie tout, mais, euh, mais comme là, dernièrement, voilà, une, une personne que je connais, une connaissance qui passe bah, par un cancer, et il euh, y avait une date importante à ce moment-là, donc de le noter dans l'agenda pour lui faire un petit coucou à ce moment-là, c'est prendre soin, en fait, comme tu dis, prendre soin de sa relation, montrer qu'on care, que c'est important pour nous et qu'on on écoute aussi l'autre. Quand l'autre nous partage, bah là, j'ai tel événement qui se passe dans ma vie, bah, le noter et pouvoir rebondir dessus, c'est oh, quand tu reçois un message comme ça, tu dis, waouh, elle y a pensé, oh, elle a pensé à moi, waouh.
3: <rire> non, mais c'est vrai que c'est important et, et en plus de ça, je pense que c'est important de passer du temps ensemble quand on en a l'occasion. Euh, et parfois, juste passer du temps ensemble sans rien faire ou sans parler, ça a aussi de la valeur. Je pense que, alors c'est peut-être un, un biais, hein, moi c'est mon point de vue, mais je, je, je me rends compte que je suis devenue amie avec une personne euh, quand les silences ne sont plus gênants. Euh, les personnes avec qui tu peux être silencieux et avec qui tu peux juste profiter d'un moment sans faire quelque chose d'incroyable, sans donner finalement un autre sens au moment passé que euh, le fait d'être ensemble,
0: je trouve ça précieux. Ouais, c'est vrai. D'être confortable et à l'aise dans les silences, c'est une preuve aussi de la profondeur de, de l'amitié. Ouais. Euh, ça me fait penser hier, et donc coucou à Émilie, euh, on est allé se balader dans un parc, il faisait beau. Là, on enregistre au mois de mars, il y a de, un grand soleil. Et on s'est assis sur un banc. Et puis, il bah, y a eu plein de fois, il y a eu des silences. Mais on est bien dans ce silence-là. Est... Ça fait même du bien de se dire... Ah, on n'a pas besoin de dire quelque chose. On n'a pas besoin de combler les trous, les silences. On est juste bien, quoi, ensemble.
3: Ouais, être, être bien ensemble, sans forcément avoir besoin de remplir toutes les minutes, passées ensemble. C'est vrai qu'il y a certaines personnes... Euh... Enfin, je pense aussi tu vois quand je te parle, je pense à plein de mes amis, il euh, y en a il euh, y en a une tu vois elle me dit ah ok, on va se voir du coup euh, ben bah, on va aller à ce resto et puis après on va aller se balader là de temps de telle heure à telle heure et puis après on va aller faire ceci et cela et puis on peut finir par ça et je dis en fait <rire> alors en général je dis pas en fait ça c'est juste ce que je pense, mais on n'aura pas le temps de tout faire et puis en plus on n'est pas obligé de tout remplir, tu vois. Euh... À mon avis, on va surtout passer trois heures au resto et être les derniers à faire fermer le resto parce qu'on aura trop de choses à se dire, tu vois. Et euh, chacun vit ses amitiés différemment. Et puis, euh, je pense que euh, quand es droit dans tes bottes, dans le sens où tu es fiable, les gens peuvent compter sur toi. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je te juste après, qui est important. Euh, finalement, quand même besoin, tu vois, de prendre soin de la relation, mais parfois il y a des amitiés aussi où tu t'as pas besoin de te donner des nouvelles tout le temps, mais que quand tu te retrouves, eh ben, eh ben et ben et ben c'est là, c'est là, et ça reprend comme si on s'était vu la veille, et ça en fait, ça s'est pas fait naturellement, ça s'est fait parce que tu as travaillé en amont et que tu as été là dans les moments importants, tu vois, et je trouve que c'est précieux
0: aussi. C'est super précieux. Et tu voulais rebondir sur un autre truc. Est-ce que c'était la fiabilité dans ces amitiés C'était quoi exactement
3: Oui, alors la question de la fiabilité, je pense que c'est important. Et euh, ça m'amène aussi euh, au fameux, euh, au fameux euh, non, euh, au fameux oui au fameux non. L Être dans une relation où tu te sens assez en confiance pour dire des vrais oui et pour dire des vrais non, sans que ce soit mal pris, et aussi où tu peux recevoir des noms sans le prendre comme un affront, je trouve que c'est super important, et ça, ça c'est vrai dans le couple, c'est vrai dans les amitiés, c'est vrai dans toutes les relations. Arrêtons avec les oui de politesse, c'est terrible, c'est terrible parce que euh, pour moi ça crée de la défiance, tu vois, imaginons que euh, tu as besoin d'un coup de main pour ton déménagement, tu vois, si euh, tu sais que quand je te dis oui, c'est un vrai oui, tu sais que dans tous les cas, je serai là. Parce que d'autres fois, je t'ai dit des vrais oui et que j'ai tenu parole et que... Euh, parce que j'avais en... envie de le faire, en fait. Alors que si t'es pas trop sûre que je dis des oui de politesse, et eh ben, peut-être que le matin même, tu vas me renvoyer un message en disant euh, « t'es sûr que tu viens ?» et tout. Et peut-être je vais te dire « Ah non, désolé je suis sortie hier soir, là, je suis trop morte.
0: Ah, » euh... Et même, t'arrêtes de poser la question, en fait, finalement, parce que tu sais que tu peux pas faire confiance à cette personne. Pour un truc important, tu ne demandes plus à ce genre de personnes qui disent des ouais. « oui » de politesse parce que tu t'es pris tellement de, de, de lapin, en fait. Ah, les
3: lapins.
2: Mmh.
3: <rire> ouais, moi, j'étais très en or... retard. J'ai travaillé dessus, je suis plus trop en retard. Mais euh, à l'époque... Alors, j'ai été aussi élevée dans une famille où tout le monde était en retard, tu vois, c'était un peu... Euh... Bon, t'es déjà, déjà venu chez moi, tu vois un peu comment C'est ouais. <rire> la fête au village, quoi. Donc, euh, j'ai déjà fait patienter des amis 30 minutes. Pour moi, limite en dessous de 30 minutes. Je
0: hais ça. Ah non, moi, c'est le genre d'amis où je, là, je, je suis en colère, parce que pour moi, c'est un manque de respect. <rire>
3: Mais je suis bien d'accord avec toi et je m'en suis rendu compte, et c'est plus le cas. Ça, c'était plutôt quand j'étais ado et là, le moment où je me suis rendu compte que ça plaisait pas. Mais donc, pour moi, avant, en dessous de 30 minutes, c'était pas considéré comme un retard. J'étais à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Maintenant, je suis à l'heure, voire même en avance. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais bref, tout ça pour te dire parfois, j'étais en retard de 30 minutes, mais jamais, jamais mes amis ont douté de ma venue. Mm. Euh, je, je les faisais attendre, et même si, euh, ou avais pas de téléphone, ou tu répondais pas au téléphone et tout, mes amis, ils, ils, ils attendaient et je m'excuse d'ailleurs auprès d'elles et auprès d'eux, parce que je sais que j'ai été une vraie tannée pour les retards, et vous noterez que je ne le suis plus, mais ils ont pas douté de moi, et, et ça me fait super plaisir euh, que... Parfois, on m'appelle alors qu'on ne on on s'est pas donné de nouvelles depuis longtemps et puis que tu, tu sais que tu peux vider ton sac et, et tu sais qu'on peut compter sur toi, tu vois. Et ça, ça donne beaucoup d'estime de, beaucoup de soi. Mais ça vient aussi de toi, forcément.
0: Oui. Ça vient de dire quelque chose de toi aussi, effectivement. Et c'est super, super important, en fait, cette fiabilité, comme tu dis, cette intégrité. Et peut-être aussi, bah, on n'est peut-être pas le même genre d'amis selon les personnes, selon avec qui on est, comme avec ses amis. Tu vois, genre par exemple, peut-être qu'avec tel ami, tu serais très fiable et peut-être un autre ami un peu moins fiable, mais peut-être parce qu'il n'y a pas les mêmes atomes crochus. Enfin, je trouve que même si on est cette même personne, les interactions peuvent être différentes selon les amitiés.
3: Oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Ça dépend de ta personnalité. Ça dépend aussi de à quel point c'est un ou c'est une amie. On n'a pas, enfin, t'as les potes, t'as les connaissances. Euh, voilà, tu peux pas euh, avoir la charge mentale et émotionnelle d'être euh, la meilleure amie de 20 personnes, 10 personnes. C'est beaucoup trop, quoi.
2: Sinon,
0: tu deviens thérapeute.
3: <rire> nous finalement Cam on est les meilleurs amis de tous les gens qu'on accompagne
0: <rire> mais on se fait payer pour ça parce que ça <rire> ça a un coût euh, 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 sur la santé mentale aussi effectivement quand les gens ont besoin de déverser des souffrances euh, des choses qui nous vont pas bien bon, tu, comme tu disais en tant qu'ami on est là pour ça mais effectivement si on, est, on a 20 meilleurs amis et que les 20 meilleurs amis attendent de nous de pouvoir se décharger, de pouvoir déverser je pense que l'humain a des limites aussi
3: ben, c'est clair. C'est vrai que finalement, euh, nous, notre santé mentale, c'est notre outil de travail. Euh, mais je pense que tu lis dans mes pensées et qu'on est pas mal connectés parce que je viens de noter, euh, vider le sac, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais dire à propos de ça et tu l'as très bien introduit malgré toi. Euh, je pense que, tu vois, on parle souvent de notion de consentement euh, au sein du couple, au sein des rapports, etc. Mais je pense que c'est aussi important de mettre le consentement dans l'amitié par exemple, si tu sens que tu as besoin de vider ton sac parce que tu pas bien, mmh. tu appelles, appelles ta pote. Moi, bah, dans, dans mon cas, en général, c'est ma cousine, qui est aussi mmh. ma, meilleure, ma meilleure amie, tu vois, une de mes meilleures amies. Et euh, je dis, ouais, euh, là, ça va pas. Est-ce que euh, tu es OK pour que je me plaigne pendant cinq minutes
2: mmh.
3: Et où elle te dit, euh, ouais, bah, carrément, moi, je suis de bonne humeur, je suis prête, tu vois. Ou euh, aussi, être capable, euh, elle peut être capable de me dire. Euh, bah « Franchement, Diane, euh, moi, je suis au boulot là, je suis fatiguée, j'ai la flemme. Franchement, trouve quelqu'un d'autre ou euh, on fait ça demain. » quoi Et être capable de dire oui, non, euh, et de demander, euh, je trouve que c'est super important.
0: C'est prendre soin de la relation encore une fois, parce que mm. des fois, ça peut amener à des compromis ou quiproquos, de se dire bah, « En fait, j'ai déversé mon sac, puis elle n'a pas su m'entendre ou elle ne m'a pas répondu. » Oui, mais peut-être que cette personne, bah, elle tient à toi, mais en fait, elle n'était pas dans un espace mental pour recevoir ça. Donc, prendre soin de la relation, c'est aussi prendre soin quand j'ai besoin de déverser quelque chose ou quelque chose où ça va puiser émotionnellement. Est-ce que je peux avoir le consentement de la personne en face
3: Oui, c'est ça. Et, et finalement, tu vois, avec les messages, on a moins ça. Euh, mais je sais que parfois... Bon, du coup, je prends beaucoup d'exemples personnels. Euh, je ne sais pas que c'est OK... Euh, tu vois, par exemple, j'ai une de mes amies, des fois, ben, je lui écris, et je râle, et, nan, nan, et je vide mon sac et tout, et elle ne me répond pas. Moi, ça m'a fait du bien d'écrire. Et puis, le lendemain, elle, je vois qu'elle ouvre tous mes messages, et elle me répond le lendemain, et puis elle me dit, bon, bah, euh, désolé euh, hier soir, euh, je occupée, et puis euh, j'ai vu que ta, notre grande expression, c'est ta fafle à rage. Euh, j'ai vu ta fafle à rager, et... mais, euh, et du coup, là, elle me répond le lendemain, et et je ne me suis pas sentie mal qu'elle ne me réponde pas parce que j'avais confiance euh, dans le fait que si elle ne me répondait pas, c'est qu'il y avait une raison. Et dans tous les cas, rien que le fait d'écrire, ben ça fait du bien. Et parfois même, écrire le, les messages dans tes notes, demander si la personne peut le prendre ou pas, et au pire l'envoyer plus tard, ça permet déjà d'écrire, que ça sorte. C'est bien. Quoi. Je trouve c'est bien d'écrire même sans envoyer.
0: Ah ouais, l'écriture, c'est thérapeutique. On adore. Oui. Avant ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important d'ajouter par rapport à ces relations dans le couple C'est déjà fini C'est passé si ça vite, vite. C'est vrai. Quand c'est passionnant comme ça, ça passe vite
3: <rire> Je pense qu'on a... Qu a été pas mal. Je pense que euh, si j'avais une chose à ajouter, c'est de chérir vos amitiés d'en prendre soin, de passer du temps, de garder le contact, d'être franc, d'être honnête, d'être sincère, d'être fiable. Les amis, c'est indispensable à l'équilibre, c'est indispensable à la construction, et pas uniquement dans l'enfance, toute la vie. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de recontacter des amis euh, qui ont été chers, des amis de longue date, des amis d'enfance, etc. Ça, en plus, avec Facebook, Insta, c'est tellement facile. Plus facile. Ils ne sont plus qu'à un doigt. Un, clic, un petit message de vous. Et quitte à vous prendre un râteau, c'est pas grave, mais imaginons que ça reprenne. Les, les amitiés, euh, encore une fois, désolé, je parle personnellement, mais j'ai reconnecté avec une de mes amies avec qui on était très amies en primaire. Et finalement, on est allé chacun de notre côté euh, on, au collège. Et on s'est revu euh, il y a quelques années. Et depuis, bah, quel bonheur de renouer avec cette personne qui sait qui tu étais avant. Euh, qui euh, a vu ta construction à une, un certain moment de ta vie, euh, c'est très. Euh, ça te permet de t'ancrer, je trouve. Ça t'aligne. C'est merveilleux.
0: Et je pense que tout au long de l'épisode, et je pense que c'est pas pour rien qu'on partage beaucoup de personnel. Euh... Parce que les amitiés, en fait, c'est là où on se rend compte mais à quel point c'est important, et peut-être encore plus au travers de cet épisode, mais je pense que les gens, en nous écoutant, ça va leur faire plein de... Ça va résonner avec, ah oui, tel ami et tel ami. Et le message que tu veux donner, c'est de ne pas hésiter à, à, à se reconnecter justement à des amitiés des fois perdues. Et pareil, un peu similaire à toi, une amie d'enfance, où on souhaite, en fait, après, vers les 25 ans, bah, en fait, j'avais l'impression de lui courir après. Donc Je me suis dit, j'arrête de courir après. Et aujourd'hui, je me dis, bah. C'est ridicule parce qu'elle a compté pour moi, elle compte encore pour moi. Et donc quand je reviens dans ma ville natale, bah là, on, on se reconnecte et on repasse du temps ensemble et de dire, bah ouais, en fait, d'expliquer aussi ce qui s'est passé pour soi, pour, bah, comme tu disais, pas bah, vider son sac, mais pouvoir, bah, s'il y a des ressentiments, pouvoir les exprimer pour reconnecter. Donc ne pas hésiter à le faire. Et alors, pour les personnes, maintenant, si les, les personnes qui nous écoutent devaient retenir une seule chose ou la chose qui te semble la plus importante pour toi dans la sexualité, dans l'intimité, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
3: Alors, moi, j'ai un, un motto vraiment, euh, dans, la, dans la sexualité. C'est que le sexe est inné, donc le comportement reproducteur est inné, mais que la sexualité s'apprend. On n'est pas venu au monde en étant des super coups.
0: <rire> déjà qu'est-ce qu'un super coup
3: voilà c'est ça et, 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 et je pense que c'est super important de rester curieux de rester curieuse d'échanger avec les gens d'écouter, de ne pas avoir peur de dire ouais j'ai encore des choses à apprendre quoi.
0: voilà c'est ça euh, mon dernier mot et c'est important, on a des choses à apprendre merci Diane, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, te contacter
3: alors euh, sur Instagram j'ai euh, un, une page qui s'appelle Club Kamami alors c'est Kamami comme ça se dit avec un K euh, je ne suis pas très très assidue sur Instagram mais j'essaye de, de faire mieux et sinon s'il y a des personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi c'est sur clubcamami.fr euh, voilà c'est assez simple de suivre et si, sinon vous pouvez m'écrire aussi euh, un mail si vous avez envie de papoter j'adore papoter c'est diane at Club ok, voilà. bah Je
0: mettrai <rire> tout ça dans les notes de, de l'épisode pour les personnes qui nous écoutent en marchant, en conduisant qui n'ont pas forcément euh, de quoi écrire là tout de suite vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode avec aussi un peu les ressources qu'on a citées euh, tout du long euh, de l'épisode Un grand merci Diane pour ton temps et puis euh, tout ce que tu nous as partagé de personnel, d'amical euh, ça faisait du bien d'avoir un épisode sur ce sujet là bah
3: écoute euh, merci beaucoup pour l'invitation Camille je suis trop contente et j'espère que les gens qui écoutent tes podcasts vont continuer de le faire parce que tu fais un super travail alors bravo à toi vraiment
0: merci <rire> je suis genre ouh, ouh. on se lance des fleurs vas-y
3: non c'est vrai tu fais un super travail continue comme ça tu nous apprends tous et
0: toutes beaucoup super bah merci au revoir tout le monde salut Cam Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt